0: Las 4 y 35, una menos en Canarias. Es como un resorte, ¿eh? uno escucha esto y ya piensa en Eurovisión. Hoy se celebra la segunda semifinal clasificatoria. En los frikis de Eurovisión seguro que están todos ahí pendientes de lo que pase, por tanto, esta noche. Es la. La primera la segunda parte, la primera creo que se celebró el, el martes pasado Bueno, a falta de un par de días para la final Que ya saben que es el sábado Todos los eurofans están ansiosos para ver el espectáculo Con las actuaciones musicales de todos los países Creo que son 25 países sobre el escenario de Lisboa y hoy, Fernando Arancón y Blas Moreno, del Orden Mundial, muy buenas tardes... ¿Qué tal, ¿Cómo? Julio? Buenas tardes. ...va y dicen, ¿y si hablamos de Eurovisión? Digo, ¿em, ¿vosotros? ¿Orden Mundial? ¿Eurovisión? Y dice, sí, pero no de la música, sino de política internacional. Porque es verdad, todos suponemos que hay mucha política detrás de Eurovisión y de las votaciones. Y creo que es interesante que nos contéis qué tipo de política y cómo se hace eso, ¿no? Porque nos lo imagima, imaginamos, lo tememos, lo presumimos... Pero yo creo que hoy va a ser interesante ver todo eso, ¿no?
1: Es lo que hacemos siempre. Eh, ya sabéis que nos gusta darle un poco la vuelta a las cosas y sacar lo que lo que parece que hay detrás, que no siempre es tan tan obvio, pero que está ahí, ¿no?
0: Sí, porque parece un festival de música pues, simpático, inocente, alejado del debate político. Creo que incluso ellos se califican de apolíticos, que es lo más divertido del caso, ¿no? Mm, dicen, no, no, si este es un festival apolítico, que nunca tiene en cuenta... Pero eso debe ser una... Una mentira de toda, en toda regla, ¿no?
1: De hecho, muchos oyentes igual recuerdan la polémica de hace un par de años porque Eurovisión tiene como política o como reglas evitar precisamente cualquier manifestación política o reivindicación, o, o etcétera, ¿no? incluido las banderas. Entonces hubo una polémica muy grande porque entre la lista de banderas que habían prohibido, por entender que eran banderas polémicas ¿no? o, o con reivindicación política, incluyeron junto a la bandera, por ejemplo, de, de Daesh, del Estado Islámico, la Icurriña, ¿no? la, la bandera de, representativa de, del País Vasco.
2: Y hubo, y hubo
1: muchísima polémica porque claro, el gobierno español y el, el gobierno vasco, los dos, eh, se pronunciaron en contra de esto Hombre, y dirás? Eurovisión naturalmente tuvo que, que recular, ¿no? Porque porque era un escándalo. Pero bueno, intentan ser apolíticos, pero, pero desde luego no lo consiguen del todo, para empezar porque sus orígenes, y esto no lo sabe mucha gente, están en la OTAN. Eh,
0: ¿Eurovisión empezó con la OTAN como el, patrocinador?
1: El, no como patrocinador, sino que incluso la iniciativa de crear Eurovisión parte de parte de la OTAN. Eh, el contexto de esto es eh, el año 55-56, que también, por, por ponernos un poco en contexto, es también la época en la que se empiezan a crear las la Comunidad Europea, lo que sería la Unión Europea después, y la idea era básicamente crear eh, un, un instrumento cultural, digamos, como decías tú, simpático y tal, que pudiera servir para para unir culturalmente en torno a la televisión a los países de Europa Occidental eh, en torno a un, pro, a un programa, digamos, común, ¿no? De, de música, de simpático, tal, fresco y, y etcétera. Y además también servía como herramienta propagandística para el bloque oriental, para para la URSS y el bloque comunista porque digamos que a pesar de que la URSS intentó, intentó censurarlo pues siempre les llegaba influencia ¿no? entonces servía como, como aglutinador cultural de Europa Occidental y como propaganda y también como despliegue tecnológico, porque conseguían hacer un programa simultáneamente en directo en siete países. que, que son En siete,
0: fueron siete, al no, principio, ¿no? Al
1: principio sí, Suiza. Fueron siete
0: países. Y luego
1: los países que también, por cierto, son los fundadores de la Unión Europea: Alemania, Francia, Italia, Bélgica, Luxemburgo eh, y Países Bajos. no Entonces es muy simbólico que los mismos países que hicieron la Unión Europea también son los que después haría en Eurovisión.
0: Está bien, entonces digamos que el, el primigenio festival de Eurovisión es producto de, de la época de la Guerra Fría, digamos, y porque habéis dicho que el bloque soviético, imagino que de alguna forma, vería ¿no? algo de Eurovisión, igual ellos también contraatacaron al otro lado del telón de acero con algún otro festival. A
3: mí me suena algo de eso, ¿verdad? Efectivamente, la, la Guerra Fría fue mucho como un espejo en Europa, si un bloque hacía una cosa, pues el bloque al, el bloque contrario al poco tiempo eh, ideaba la, lo mismo, igual que con la OTAN surgió el Pacto de Varsovia, pues con Eurovisión también surgió un Eurovisión en el bloque eh, comunista. Se, ha tenido varios nombres, el, el, uno de los más conocidos es Intervisión, aunque también se llamó Festival de la Canción de Sopot, que es una ciudad en Polonia, que era básicamente donde, donde se celebraba y allí pues pasaron, fue un festival bastante conocido, pasaron muchísimos artistas de un montón de países, no pensemos que estaba eh, simplemente eh, circunscrito a los países de la órbita comunista, porque de hecho ese festival de Sopot, que se celebraba, como digo, en países de la órbita soviética, lo llegó a ganar Canadá, lo llegó a ganar Estados Unidos, Francia, si no recuerdo mal, o sea, que era un festival mucho más eh, abierto que, que el de Eurovisión, pero paradójicamente era otro intento de la... Bueno, en fin, de la élite de la soviética de la época, del bloque occidental, de tratar de estar en esa pelea por la lucha cultural que también se dio en otros muchísimos aspectos, como por ejemplo el baile, que los, los coros de los coros y la y la danza soviética pues eran bastante conocidos, el ajedrez también es otra de esas batallas que hubo, el rock and roll se produjo, pero vamos, el, sobre todo el, el festival este de, de Sopot en Polonia incluso en intervisión, porque se empezó en los años eh, 60 y llegó hasta tiempos muy recientes, el siglo XXI incluso, eh, nos ha dejado para la, la posteridad grandes artistas. Ah, sí, como, sí, sí. Bueno, grandes artistas, vamos a entre comillas, más, más bien por el lado. Fríe, cuéntame,
0: ¿no? porque ahora mismo intentaba hacer memoria <risas> cuando te estaba escuchando y no, no me sale, no me viene nadie. Que ¿no es,
3: eh, Edward Hill, que quedó segundo en este festival en el año 65. Edward Hill, eh, para quien eh, no le en el nombre, hemos traído ahora su éxito, que es más conocido.
2: <risa> Hombre,
3: este es Eduardo Gil. Este Gil. Es Eduardo Gil, efectivamente.
1: Este pues señor, sí, sí.
3: Se No hizo... sabía cómo se llamaba Pero desde <risa> luego
0: esta Esta canción es muy conocida Es un, un éxito, sí, sí
1: Se hizo más conocida des después, con los años Porque se hizo viral alrededor de 2011, 2011 o así simpático. En internet, de repente alguien la encontró en, lo, en los archivos La sacó a internet y se hizo viral Y ahora es famosísima por eso Pero no, no tanto por su pasado eh, y por su carre carrera o trayectoria Sino por este vídeo que, que parece muy, muy gracioso ¿no? Muy simpático Y bueno, es del
3: este... año 65 habéis dicho sí. No participo con esta canción la esta el trololo que se llama comúnmente en realidad su nombre original es eh, si no recuerdo mal, estoy muy feliz pues por fin vuelvo a casa que bueno, la, un poco la, largo, ¿no? La como título <risas> eh, sí, participó Eduard Gil, el autor, y quedó segundo en el año, como decía eh, 65, luego se volvió viral esta canción y así ha quedado para, para la posteridad, ¿no?
0: Bueno, pues ya sabemos que Eurovisión nace en la misma época que de la OTAN, eh, en la época en que empieza a gestarse la Unión Europea y formada por los mismos países, que en el otro lado del telón de acero se imita con otro festival llamado Intervisión. Hay una cosa, Julia, si me sí, permites, una duda
1: sí. muy curiosa de Intervisión, que es que ellos inauguraron el tema del televoto, de que la gente desde casa puede votar. Ah, no, se eso, popular. Eso digamos. no se inventó, si no estoy equivocado Igual me corrigen en Twitter Pero creo que se inventó en Intervisión Y como mucha gente no tenía teléfono para poder llamar Lo que se ideó fue un sistema bastante heterodoxo Que es que la gente veía el, el festival a oscuras En su casa Y cuando les gustaba una canción encendían la luz De manera que las empresas de electricidad registraban los picos que se daban Y transmitían, transmitían esa información a,
0: a... No me lo creo ¿Que me, ¿Pero sí, qué sí, me estáis sí. contando? Por favor
1: <ríe> Esto es lo que, hemos, lo que hemos encontrado nosotros investigando el tema y es lo que parece que, que era. Se registraban los votos a través de los picos de la luz que, que, se, que se emitían en cada momento, ¿no?
3: Pero eso es impresionante. <risa> es un poco pedestre, pero era una forma relativamente... Óptima, eficaz, y, bueno, eficaz, claro, claro, me falta otra ¿no? cosa. todo
1: el mundo tiene que decir, a lo mejor teléfono no, pero luz sí podías tener más fácilmente, ¿no?
0: Sí, democrático, si, las compañía, si la compañía eléctrica soviética, luz, claro. no, no, era fiel a la realidad o también votaban, ¿sabes qué te digo? En fin, en España el Festival de Eurovisión siempre remite a esta canción. Yo canto a la mañana. Porque fue la primera y única victoria ¿no? que tuvimos en el Festival de Eurovisión. Fue en el año 68, aún en época de dictadura franquista. Y aquí hay toda una historia en torno a posibles presiones del franquismo que a Maciel, cada vez que alguien lo cuenta, se le ponen los pelos de punta, ¿no? Porque obviamente no, no le gusta escuchar esa idea, ¿no? Y esa historia, ¿fue verdad esto? ¿Qué, qué, qué habéis descubierto?
1: Lo cierto es que no, no puedo asegurar que sea verdad o no, porque no he encontrado pruebas, pero bueno, eh, lo que sí es cierto es que en aquella época, al franquismo, que era un, era, un, era un régimen que estaba prácticamente aislado de, eh, a nivel diplomático en el mundo, porque todavía venía de la herencia de la Segunda Guerra Mundial ¿no? de, de aliado de Hitler, etcétera pues se le tenía negada, por ejemplo, el acceso a la Unión Europea sí. y acceso a, a, digamos a la diplomacia eh, conocida por el resto de países y entonces buscaba cualquier excusa para intentar hacerse, hacerse conocer o darse a conocer etcétera, ¿no? Incluido, por ejemplo, el Festival de Eurovisión que parece ser que lo que hizo lo que se hizo fue presionar o intentar eh, comprar votos, ya digo que no está muy claro para, para intentar conseguir que Basil ganara eh, este concurso, no solamente porque ganara Basiel, sino porque quien gana el concurso tiene el derecho después a organizar el festival del año que viene. Claro. Entonces qué pasa, que conseguías traer a todas las delegaciones de los países participantes a España y ponías el foco ¿no? en, en un país que parecía ser más abierto o que no era tan, digamos, dictatorial o retrógrado como, como se hacía ver desde fuera de España. Claro, era
0: un escaparate para toda Europa, evidentemente. ¿no? De, de todos
1: modos, esto no parece que lo diga yo, sino que lo dijo eh, el, el gran y ya fallecido eh, José María Íñigo en un, en un documental en La Sexta, hace, hace, hace unos años, y lo decía él. Entonces, si lo podemos escuchar,
2: sí. eh, no, no queda como que soy yo. En, en esa época, y en anteriores especialmente a... A España le interesaba mucho ganar Eurovisión Por tener eh, un cierto renombre en algo, al menos en algo Y el festival de Eurovisión le venía muy bien Tal es así que ya en épocas anteriores se habían hecho muchas maniobras En años anteriores muchas maniobras Para tratar de hacerse con los votos de muchos países Bueno, todo el mundo sabe y se ha publicado que ...que directivos de Televisión Española y de compañías discográficas... ...pues se paseaban por Europa ofreciendo por las discográficas... ...el, el editar discos de determinados cantantes, búlgaros, checos... ...sobre todo a saber, en España... ...y Televisión Española comprando series que nunca se iban a poner... ...y nunca se pusieron a cambio de los votos de esas... ...con tal de que nos dieran los votos para tratar de poder ganar. Por entonces venía muy bien a España un cierto renombre en lo que fuera... Pero el año 68 no fue precisamente uno de los años eh, que más se hizo.
0: O sea que mmm, igual pro... igual en el 68 mmm, no hubo que comprar tantas series búlgaras que luego no se emitían <risa> claro. por parte de Televisión Española. ¿no? El problema
1: con, con el caso de Masiel es que ya no se sabe si, si realmente ese año ganó ella porque su canción era muy buena y desde luego lo era, o también porque hubo apoyo o hubo, hubo digamos eh, subterfugios por ahí detrás, porque como ya se hizo antes pues ahora ya la sospecha cae sobre, no. sobre el caso y no se puede asegurar.
0: Pero interesante esto, ¿eh? Que las teles, porque como organizaban las televisiones, ¿no?, pues se comprometían a comprar series de países
1: muy bien y que, niños, luego nos, luego. que luego no se sí.
3: emitían en fin, lo que es una transacción comercial como cualquier otra, ¿no? Sí, lo que está claro es que Ay. en aquella época eh, a España le interesaba muchísimo darse a conocer porque además también en la época esta de que empieza España con el sol y playa las extranjeras que vienen a... Hay aperturismo, a Levante, un cierto aperturismo claro, claro, sí, claro, sí. Entonces a España le interesaba muchísimo
0: Bueno, hay un comentario muy recurrente entre los eurofans y, y José Luis Uribarri también fallecido en esto era un experto enorme y es que los países vecinos o culturalmente cercanos se votan entre sí, ¿no? Y por tanto eso resta mucho valor a la auténtica competición. Yo recuerdo a Uribarri diciendo, "Vota Croacia, ahora verán ustedes, votará a este, a este, a este, vota a Gran Bretaña, a este." Y oye, es que acertaba el 90% de las ocasiones, así que es obvio que había política en el, que hay política en el concurso.
3: Sí, sí. Siempre en España se ha dicho, bueno, ahora que ahora que viene Portugal, pues nos dará los 12 puntos, Andorra hará lo mismo y Francia nos dará pues 7, 8, 10, una cosa así, ¿no? Y efectivamente existen pautas eh, de voto clarísimas. Por ejemplo, los países escandinavos son bastante proclives a votarse entre sí, también pasa con los ibéricos, los balcánicos, desde que desapareció Yugoslavia, Serbia, Bosnia, Croacia, Eslovenia, todos estos, se votan muchísimo. A pesar este de Europa. estar enfrentados,
1: sí, lo políticamente es... están enfrentados, pero culturalmente se votan entre sí, que es bastante claro. curioso.
3: Al final se ve que, aunque es cierto que hay política, y muchas eh, cuestiones en Eurovisión se dirimen por eh, rencillas o por eh, rivalidades, luego hay otra, otra fase, otra capa, que es la cultural y que al final eh, se puede comprobar en que aunque algunos países oficialmente parezcan estar enfrentados luego la población sí se tiene en cierta estima y, y sí valoran lo que hace un poco el vecino aunque a, a nivel oficial pues parezca que no que no bueno, que no bueno hay una afinidad eh, demasiado clara por ejemplo los países que de media esto digo de media han sacado más eh, ¿Sí? eh, puntuación son por ejemplo Rusia por ejemplo eh, Ucrania si no recuerdo mal también Serbia Luego no son, paradójicamente, los países que más han ganado. Porque hay como unos pocos países... Irlanda es el país que más ha ganado... Eh, siete, veces, siete veces. Siete veces dos, no Irlanda. Irlanda, Irlanda, efectivamente. Eh, luego no son los que más puntuación sacan. O sea, son como flor de un día. Han ganado muchas veces. A lo mejor hace mucho tiempo incluso, como España, que solo ha ganado dos veces seguidas. Más y el ya el año siguiente no... Sí, no pero, ha pero fue compartido más. con
0: otros tres sí. y eso le, le restó un poco de brillo.
3: Claro. Y luego parece que desaparecen, ¿no? Pero hay unos países, que son sobre todo los del este de Europa, que han ido consiguiendo... Eh, recabar eh, muchísimos eh, votos.
0: Aunque sin ganar, digamos. Y excluir, en la, en la sí. parte alta de la clasificación Ese pero es. sin llevarse gato al agua, ¿no?
1: Y también estos países son últimamente los que protagonizan más tensiones o más, o más polémicas porque también utilizan la canción o el escenario como, un, como, un, como un, digamos una, una excusa para, para hacer eh, reclamaciones políticas, ¿no? A pesar de que está prohibido. Y lo hacen de manera eh, tan poco sutil como, por ejemplo, Georgia en el año 2008 no, no, no. o 2009. Eh, recordemos que Georgia eh, se enfrentó a una guerra con Rusia en ese año por una sí. región que hay ahí que se quiere independizar y tal. Eh, una tensión bastante importante. Entonces, la canción que propuso Georgia para el año siguiente es We Don't Wanna Put In. Un juego de palabras que en realidad suena a, que no queremos a Putin, ¿no? Al presidente ruso. Utilizan ese tipo de, bueno, poco de, de de cositas así pequeñas
0: Bueno, pero eh, tiene gracia Porque esto, claro Tú demuestra que quiere decir que no quieren a Putin Si la claro, frase claro. significa otra cosa
1: Pero como está prohibido hacer política Pues lo, lo esconden un poco O lo intentan maquillar para que parezca que no es Pero al final sí que hay cosas políticas ¿no? en las canciones
0: Vale, ¿y por qué, por qué participan? Si es un festival, si se llama Eurovisión porque hay países participando Como Israel o Australia? Esto debe tener también alguna explicación política
1: esto tiene que ver con que quien organiza Eurovisión es la Unión eh, Europea de Radiodifusión, que es una unión de, la, de las cadenas públicas de radio y televisión europeas, pero que ya ha excedido el ámbito geográfico de Europa y se ha extendido a muchos más sitios eh, y, y lleva, creo que son 56 países ya incluidos. Incluidos todos los que están en la, en la ribera del Mediterráneo, también al sur, que quiero decir Marruecos, Túnez, Argelia y también al este, eh, Israel, el Líbano, Siria, incluso Irak y también fuera de, de lo que es Europa, puramente dicha, eh, como por ejemplo Australia. Entonces, todos esos países que, que participan en esa unión tienen derecho después a participar en, en, en el concurso, digamos. Pero es verdad que también aquí ha habido bastante polémica. Por ejemplo, eh, desde el momento en que Israel participa, no hay ningún país árabe que se haya dignado a, os haya, os haya ofrecido para participar. Se le ofreció en su momento, por ejemplo, a Túnez o a Marruecos eh, o a Turquía. ¿Turquía ha participado alguna vez? Pero, pero a menudo, por ejemplo, en Jordania, por ejemplo que también podría participar y no lo hace, incluso se llega a censurar las canciones que aparecen eh, las israelíes. Cuando, cuando sale la canción israelí se censura. Hubo un año incluso, el año 78, si no recuerdo mal, que Israel ganó el concurso y como ya la televisión, la censura jordana no podía cortar Emitir, ya más trozos, ya, claro. pero lo que hicieron fue de repente cortaron la emisión del, 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 del campeonato y ya está, porque no podían evitar y que, lo siento, que pero se, se acaba Eurovisión eh, no ha, hay cobertura, ganado, ha, ganado
0: el, ha ganado el enemigo no <risas> y ya está. por expresarlo en términos
3: de gila, sí, y por sí, tanto sí. aquí se acaba la emisión <risas>
1: Exactamente. además en fin. hay una cosa
3: curiosa si me permites que es la cuestión de la europeidad porque al final Eurovisión está relacionado, lógicamente, con la idea de Europa. Sí. Y muchos países buscan eh, para dar esa sensación de meterse en Europa, aunque esté en el quinto pino. También pasa, por ejemplo, con el fútbol, que en la, en la Champions League, por ejemplo, participan equipos pues, de, de Asia Central, ¿no? A lo mejor de Kazajistán. Y dices, ¿Kazajistán realmente es Europa? Pues eh, geográficamente hablando Es bastante discutible, pero claro Si estás jugando, aunque sean los deportes en Europa Estás cantando en Europa Y hay otras cosas con Europa, como que esa visión Se reblandece, Da y prestigio, a lo mejor, efectivamente yeah. No es lo mismo particip en participar en Asia Central Visión que en Eurovisión <risa> En términos de marca y Entonces muchos países intentan Forzar la situación para meterse en el club eurovisivo y, y ganar un poco de reputación Y estar en ese selecto club Que en principio ellos consideran que es el, el europeo Por cierto, no lo intento Qatar
1: Qatar y también China, se ha escuchado alguna vez decir? Han
0: intentado cantar en Eurovisión, Qatar sí, y China. Sí, sí, pero como digo ya no es... De momento sin éxito, pero todo se andará, ¿no? Bueno, ahora China, sí, yo, yo pronostico, ahora que ya veo política detrás de todo lo de, de Eurovisión... Eh, después, Somos culpables de eso. Sí, ¿no? después de lo de Tram ayer con respecto al acuerdo con Irán, pues me temo que Europa mmm, igual acepta a China.
1: Pues a, a ver qué pasa, ¿no? Pero bueno, Porque China eh... está
0: defendiendo ese acuerdo, ¿no? Y a lo mejor es una manera de hacer transacción
3: entre Europa y, y China, ¿no? Al final es un producto y lo que se busca muchas veces es audiencia, es vender, es la marca. Si entra de Australia para expandir un mercado, pues si el día que haga falta expandir el mercado a China, China... Verás a un, a un señor chino cantar en...
1: Al fin y al cabo, esto es, un, es el programa más longevo de la televisión, claro. si, no, si no estoy equivocado, y claro, el dinero que mueve Eurovisión es, es mayúsculo, ¿no? Entonces, a cualquier país le interesa entrar también aquí, no solamente por lo que comentaba Fernando del prestigio, sino también por el dinero, por lo que sí, se puede hacer de negocio. Claro. Aquí
0: tengo un oyente muy cachondo que dice, vaya, ahora entiendo por eso de comprar series a la Europa del Este, ¿no? Mm. Eh, dice este oyente, ahora entiendo la gran cantidad de dibujos animados que daba Televisión Española cuando yo era niño, que acababan todos en Coniec. <risa> pues igual es por ahí. Pues igual va por ahí la cosa. Bueno, para acabar creo que tenéis una propuesta, o, um, no vuestra, sino la que en la apuesta colectiva va primero, ¿no? Como previsora ganadora, que es una canción que representa a Chipre y que canta una chica llamada Eleni Fureira. Es esta, ¿no? Vamos escuchando así. Ya tenemos doble propuesta. ¿eh? Tenemos aquí a Julio Montes y a Monegal que apuestan por la de Israel, ellos dos solos ¿eh? en su circunstancia. Y luego tenemos las apuestas generales que lo han hecho por esta canción de Chipre. A ver, a ver. Es verdad que es pegadiza también esta canción, ¿eh? La de Israel también, ¿eh?
1: Al final se busca siempre que, que vayan un poco acorde a, a lo que es el estilo que, que parece que puede ganar, ¿no? que puede triunfar, uh -huh. por lo que es lo que se escucha fuera de Eurovisión.
0: Salvo eh, Salvador Sobral, que sí, ha habido se algunas, salió por completo.
1: Algunas, algunas cosas que no, que no pegaban mucho, pero bueno. Eh, entonces, es verdad que esta es la que más eh, éxito tiene en las casas de apuestas, porque también se apuesta por esto, por supuesto. Eh, y, Habrá gente que
0: gane pasta apostando, claro.
1: Claro, claro, naturalmente. Sí, se, mueve, se mueve
0: muchísimo dinero con eso,
3: claro.
1: <ríe> Los viajes, este, este tipo de cosas, ¿no? Y luego la de Israel, que decía, yo no quiero contradecir a a, a Monegal, desde luego, ni a, ni a Julio pero pero Israel está en la tercera en apuestas entonces yo no sé no sé en qué va a quedar esto pero La bueno.
0: tercera y la segunda, ¿os acordáis quién era? Noruega Noruega, Noruega. Sí, sí. O sea, Chipre, Noruega, Israel en No las me atrevo apuestas. a
1: decir dónde está España porque no lo miré pero no está España muy arriba
3: Décimo tercera en las apuestas el otro día o <risa> sea, Decimotercera Décimo tercera de 25, 25. Sí. Sí. Uy. De la tabla, bueno. Por cierto, una cosa
1: que es muy curiosa que yo no sabía y no he investigado resulta que España, porque en semifinales se supone que tienes que jugar para poder entrar a la final y España nunca ha jugado a la semifinal ¿Por qué? Porque es que España, Italia, Francia Reino Unido y Alemania, los cinco países que, five, que más ponen dinero que más, que más dinero ponen perdón, para financiar este, este festival tienen el acceso asegurado a la final siempre y es muy, y es muy curioso porque se habla de la maldición de los, de los grandes cinco de los Big Five, porque casi nunca no han ganado muchas veces, digamos, ¿no? Como están asegurados yeah. ya para entrar pues parece ser que no, no tienen tanta suerte
0: ¿Es verdad que Alemania no ha ganado nunca? Antes leía un oyente en un tuit que decía me encanta porque Alemana, Alemania nunca gana. No sé si es verdad o no.
1: Me parece que ha ganado dos veces, pero no, no lo puedo asegurar. Es,
0: pues como nosotros. Ya como ves. llevan ya
1: 60 años, pues el festival este tiene mucha,
3: mucha historia.
0: Juan Antonio dice, los yugoslavos se mataron brutalmente entre sí, pero luego se votan entre ellos en Eurovisión. Una cosa por otra, dice con es rechiqueo. Son esas chileo. paradojas que
3: arroja Eurovisión, ¿no? que dos países uh -huh. se, se llevan a matar. Pero luego la gente se abota y se aprecia entre sí y aprecia lo que hace el, el vecino. Son, bueno, las, en cierto modo, la, la belleza que tiene la música, ¿no? Que también puede unir eh, pueblos que, en otros casos, pueden parecer enfrentados. Hay un oyente que dice que la mejor canción
0: que ha tenido España como representante en Eurovisión es la de Karina, en el año 71. Uh, hay otro que dice que la última vez que quedó con los amigos para ver Eurovisión fue con Chiquilicuatre, <risa> Fran nos recomienda un libro que se llama La Trastienda de Televisión Española, de Juan Felipe Vila San Juan, que dice que describe muy bien los entresijos del festival que ganó Basiel. O sea que hay mucha literatura ya, ¿eh? al respecto de esto.
3: Sí, sí, sí. Con Masiel también está lo de Serrat y demás. Que también, eh, para elegir la canción que llevamos Eurovisión, bueno, más bien el artista, también hubo ahí otro, otra polémica. Hay quien dice,
0: los gobiernos van por un lado y los pueblos por otro...
1: Por eso de ¿no? la... Pues de hecho, por poner un ejemplo más de, de este caso, eh, es muy polémico porque hay una enfrentación, un, un, un enfrentamiento perdón, muy, muy grave entre Ucrania y Rusia en Eurovisión, que por supuesto tiene que ver con, con la guerra que hay en, en Crimea y en, y en Ucrania. ¿no? Y en el 2014 la canción que llevó Rusia eh, parecía, parece ser que como que hablaba de, de que Crimea era rusa y como un poco reivindicación reivindicación. ¿no? ¿Qué pasa? Que al año siguiente los ucranianos hicieron una canción hablando del genocidio que habían hecho los rusos en Ucrania. Al año siguiente llevan ya varios años... Eh, que se pelea mucho Luego se vota entre sí, parece ser pero, pero la canción siempre es muy combativa
3: Incluso Israel ha utilizado mucho el festival Para dar para una imagen bastante progresista Y bastante abierta de su país sí. y También un poco para limar un poco su imagen internacional Que anda un poco, bueno
1: Estropeada exactamente. Mm. ¿Por, ¿por hay,
0: hay un oyente que dice ¿Y qué explicación geopolítica le dan en orden mundial Para que ganase el año pasado Portugal Que además cantaba en portugués Lo mismo, dice este oyente Llamadme loco Lo mismo es que era una canción genial pues, sí, igual sí. no
3: es pues igual claro, sí, claro, claro, que el claro, 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 claro,
0: claro, 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 claro,
3: claro, 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 claro,
0: claro, 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 claro,
3: no, Yo tenía no. Costa, no. Bueno, pues <ríe> nada, resulta
0: que vamos a ser consortes.
3: <ríe> sí, sí. O sí, o
0: bueno, pues despedimos los 30 segundos que nos quedan con esta canción que, según otro oyente, es la mejor que ha enviado nunca España de Eurovisión. Hasta la semana que viene, Fernando Iblas. Adiós. Adiós, buenas tardes. se harán
2: realidad los que